0: como subjetividades cada uno de nosotros tenemos pues tres grandes apartados la razón el afecto y la sociabilidad la razón es nuestro saber saber la forma y métodos ideologías y conceptos que pues cada uno de nosotros pues como seres humanos que nos han enseñado y transmitido y que es principalmente abordado por la pedagogía el afecto son Todas nuestras sensibilidades, las formas particulares de cómo yo me desenvuelvo en un mundo, cómo hago y deshago el mundo a partir de una forma particular de sentirlo. Es mi saber hacer, principalmente abordado por la psicología. La sociabilidad es la forma en la cual mi saber saber y el saber hacer, pues los comparto con los demás. Es mi saber compartir y este principalmente abordado por la sociología. Ellas tres las une un gran hilo de Ariadna poderosísimo. Ese hilo se llama filosofía, mi saber ser. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por estar una vez más conmigo. Agradezco mucho pues su escucha. Mi nombre es, como ya saben, Jesús Méndez. Y el día de hoy vamos a platicar sobre las teorías de la antropología cultural. Es tiempo de platicar un poco de ellas y entender... Pues la idea central de cada una de ellas, así como sus principales características. Entonces, vamos para allá. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si es que no supiéramos, no hiciéramos y no compartiéramos? Si es que no somos, vendríamos a ser pues no más que cualquier otro animal del mundo. Y no somos cualquier otro animal del mundo, somos animales políticos, como diría Aristóteles. Aunque ese término, pues como lo hemos platicado en algunos otros lados, ya empiece a quedar corto. También somos animales simbólicos puesto que el hombre, de acuerdo a Cassirer, ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su medio ambiente, un sistema simbólico. No solo vive en una realidad más amplia, sino en una nueva dimensión de tal realidad. Vemos en el mundo y le otorgamos al mundo un significado, algo que está mucho más allá de nuestra realidad real. Es ahora una realidad simbólica. Dotamos de significados al mundo. En primer lugar, vamos a hablar de la teoría evolucionista. Sus principales autores o referentes serían Lewis Henry Morgan en Norteamérica y Edward Taylor en Inglaterra. La idea central es que intenta explicar el desarrollo cultural de cada pueblo específico en términos de evolución cultural. Tal proceso dictamina que las culturas, así como sus formas y nuevas formas, surgen de las anteriores culturas, tal como lo comenta Nanda. Cada sociedad en el mundo ha pasado por estadios similares de cultura siguiendo un orden similar. Morgan, por su parte, comenta que todos los aspectos de la cultura son afectados por las formas en la que la sociedad organiza sus necesidades y por el nivel de tecnología que tienen en su momento para ello. Esta teoría Nace de los descubrimientos de nuevos pueblos, pues por parte de Europa en el siglo XVI, y la pregunta de cómo colocarlos en el esquema de la historia humana. Recordemos estas clases en bachillerato o en secundaria de la historia de la humanidad y la historia universal que se refieren solamente a la historia de Europa y Estados Unidos. Bueno, cómo insertar todo ello en esa historia. Las tres etapas de Morgan en 1977 pasan por tres estadios, según Nanda, salvajismo, barbarismo y civilización. Yendo pues de la adquisición del fuego y la invención del arco, la propiedad privada a la domesticación animal y el uso de herramientas de hierro, cerámica, agricultura, hacia el uso del alfabeto fonético y la escritura y el estado. En cuanto a la teoría difusionista, Podemos decir que los principales autores serían en primera instancia, pues, Grafner y Smith, así como Rivers. La teoría dice que los rasgos culturales más antiguos son los más distribuidos. Toda cultura humana se origina en un solo lugar y se propaga. Por contacto cultural y difusión, hay un interés en los orígenes de la cultura humana, pues trazando mapas de la distribución de rasgos culturales. Un ejemplo claro son las similitudes entre las pirámides, por ejemplo, las egipcias, los templos mayas y los montículos funerarios de los nativos americanos, dice Nanda. Sin embargo, ha perdido su fuerza. Puesto que ahora se interesa más en las partes de la cultura, ciertos rasgos culturales, que en las culturas como un todo como tal. La teoría de la tradición histórica norteamericana, quienes sus principales autores serían el señor Robert Lowe, Clark Whistler, Alfred Kroeber y Franz Boas, comentan que las leyes del proceso cultural podrían ser descubiertas mediante la construcción de la historia cultural particular de cada sociedad. La idea principal es considerar a la cultura como una totalidad, como un todo, una unidad intrínseca de elementos fuertemente integrados. Busca pruebas concretas del contacto cultural y la comparación de rasgos que deben tenerse en cuenta contextualmente, buscando no solo similitudes, sino también diferencias. Las culturas, dicen, son sistemas constituidos de muchas partes interrelacionadas. Existen también influencias históricas como psicológicas, pues que forman parte de las similitudes o las diferencias que puedan existir en los patrones culturales específicos. Por ejemplo, a Boas se le critica por su hostilidad a la búsqueda de leyes generales de desarrollo cultural, buscando una relatividad cultural. Por otro lado, la teoría de las configuraciones culturales, pues su principal exponente sería Ruth Benedict. Intenta mostrar la diversidad cultural. Cada cultura es pues, una configuración única de partes entretejidas y que todas esas partes son pues, moldeadas por un tema en particular, su etos cultural. Las configuraciones resultan de ciertos procesos históricos particulares. Por lo tanto, las culturas no pueden ser medidas en forma comparativa, dice Nanda. Se analizó, por ejemplo, a los Huakyutl, a los Zuli y a los indios de las llanuras norteamericanas y mostró cómo los elementos culturales Tomaban su significado de letos cultural. Fue criticado principalmente por demasiado impresionista y su relatividad cultural con los patrones de cultura, como la de su maestro Boas, fue fuertemente acentuada pues, para dicha crítica. La teoría del funcionalismo, su principal representante sería Bronislaw y Malinowski, y dice que la cultura. Sirve a las necesidades de los individuos. Es el producto de necesidades humanas básicas, derivadas e integrantes que van desde la supervivencia de los seres humanos pues como organismos ya sea biológicos pasando por la coordinación social, trabajo, defensa, control, hasta la seguridad psicológica, armonía social, propósitos de la vida, sistemas sociales de conocimiento, leyes, religión, magia, mitos, entre un montón de cosas más. Esta teoría remarca que los elementos de las culturas, las instituciones sociales, Lo que nos encontramos en casa, en la familia y fuera de ella, en la escuela, en todos lados, brotan de las necesidades de los individuos en dichas sociedades. Unas necesidades planteadas a partir de todo ese proceso cultural. De la misma manera, subrayó una conexión orgánica de todas las partes de una cultura, pero poniendo en primer plano la idea de totalidad dándonos una universalidad funcional, pues que se opone al difusionismo. Sin embargo, se le critica de universalidad, ya que su teoría no sirve como explicación de la variabilidad de las culturas. Luego tenemos la teoría del funcionalismo estructural. Su principal exponente sería Radcliffe Brown y comenta que las normas, valores, sentimientos y rituales ejercen poder sobre los individuos y pues mantienen a la sociedad unida. Por lo tanto, todos los sistemas sociales están formados de estructuras y de actividades, dice Radcliffe Brown. Son los patrones que otorgan orden y consistencia a los individuos en su ambiente, inferidos de la interacción social y de las normas o reglas de conducta. Comprender las formas de conducta aporta a entender la continuidad estructural y que la solidaridad social sea mantenida. Por ejemplo, las relaciones burlescas reducen la posibilidad de un conflicto social abierto y contribuyen a la conservación de todo el sistema social, tal cual como lo hacemos aquí en México. Llegan a la idea de que existe un orden significante tras el desorden aparente y que las estructuras operan en un nivel inconsciente pero, al mismo tiempo, universal y común a todas las estructuras humanas. La teoría de la antropología eh, cognoscitiva, su principal exponente sería Clifford Geertz, y dice que la cultura es vista como un programa detallado para la acción, un cierto tipo de gramática, reglas y códigos para la conducta que se tienen que descifrar. Cuando se aprende cultura, pues desde el niño pequeño hasta el adulto mayor, No solamente aprende usos, hábitos y costumbres, sino, ojo con esto, formas de organizar el conocimiento, así como su cerebro y experiencias. Las conductas y quehaceres de una cultura y los humanos inmiscuidos en ella es un estudio de las reglas o de las ideas colectivas detrás de esa conducta, dice Nanda. Son los símbolos que generan significados para los participantes, para los integrantes de esa cultura. Entonces, pues se vuelve necesario abordar la cultura o más bien la diversidad cultural como vía necesaria de aproximación al pensamiento humano. Esto es el principio de la unidad psíquica de la humanidad, el origen del lenguaje, la diversidad lingüística y las constricciones y límites de la comunicación y la comprensión, las relaciones de determinación entre lenguaje, pensamiento, entre todo eso, son partes de las características de esta teoría. No nos olvidemos de su contraparte y objeción. Los resultados globales de esta investigación no son necesariamente parte del punto de vista de una persona o están incluidos en su habilidad para comprender en su calidad de miembro de esa cultura. Ahí hay un pequeño tinte de crítica. La teoría de la ecología cultural, sus principales autores serían Leslie White y Julian Stewart y está basada en principios, metodologías y conceptos que se aplican en diferentes condiciones espaciales y temporales al estudio del hombre, su sociedad y su cultura. Son los patrones culturales como respuesta de una adaptación realizada bajo la mirada de los problemas básicos de supervivencia y de reproducción. Las culturas son sistemas que evolucionaron como respuestas de adaptación a ambientes naturales. Algo que también hemos comentado ya en otra ocasión a partir de Cassirer. Las sociedades y las culturas utilizan su acervo cultural para adaptarse socioculturalmente condiciones ambientales con características particulares y su tecnología disponible. La adaptación sociocultural es resultado de una serie de ajustes progresivos que pueden o no ser evolutivos, pero que explican los mecanismos de naturaleza social y cultural que las sociedades humanas crean para usar, manejar o explotar su ambiente. Pone énfasis en las relaciones del hombre con su ambiente físico a través de niveles de integración que pudieran ir De lo local, como una comunidad, a lo regional, lo nacional o inclusive lo internacional mismo. Finalmente, la teoría de la cultura y personalidad, que tendría como principales exponentes a Ruth Benedict, Franz Boas, Edward Sapir, Abraham Abraham Cardiner, comentan que las influencias vividas en la infancia influyen en el desarrollo de la personalidad. De tal manera... Que La manera en que se trata a un niño comunica patrones culturales tanto como lo que se le enseña. La religión, el folclore y los sistemas políticos no son otra cosa que pantallas en las que se proyecta la orientación de la personalidad de una sociedad, dice Nanda las prácticas de crianza de los pequeños, las nuevas generaciones, pues a las que las generaciones más viejas enseñan desde el qué y el cómo comer, qué y cómo hablar, cuándo y dónde hacerlo, afecta al hombre y mujer adulto. Relaciones de estadística intentaron probar este tipo de teorías, pero pues sin un final prometedor. Si una cultura frustraba la satisfacción oral de un niño, por ejemplo, visto desde la psicología en general y el psicoanálisis en particular, sería posible que esa cultura considerara la enfermedad como algo que entra en el cuerpo a través de la boca. Hay una relación intrínseca entre cultura y pensamiento, así como cultura y percepción. Los grupos humanos tienen una cultura propia, pues que les ha permitido sobrevivir y... Aquí nuestra idea es que debemos tener en cuenta que vamos a entender por cultura la totalidad de manifestaciones y formas de vida que caracterizan a un pueblo, como lo comenta Jagger. Son modos de ver el mundo, cosmovisiones en cada grupo humano. Y estas manifestaciones no son puramente instintivas, son aprendidas mediante lenguaje y mantenidas en grupo, en sociedad, en cultura, pues. El formador, por lo tanto, las, los docentes, las y los docentes, tienen la responsabilidad de vincular su ser en ese saber que tiene en el hacer y en el compartir es en interés de la supervivencia de esos modos de ver el mundo de la comunidad y de los individuos que la integran que deben ser enseñadas y aprendidas por las nuevas generaciones las cosmovisiones que aporta el formador están ahí presentes y van a poder y necesitan ser parte de este proceso general de el crecimiento y la formación de los más pequeños la cultura produce subjetividades. Estas se configuran de acuerdo a los valores sistematizados por un modelo pedagógico que almacena, potencializa y rediseña la forma de la humanidad en función de sus necesidades existenciales diversas de cada época y de cada cultura posibles en la humanidad, entregando, formando y ayudando a generar competencias de calidad para un futuro. Muchas veces incierto, pero que, con gracia y obra de la educación, de las y los docentes, pues estaremos más que preparados para ese futuro. Muchas gracias por haberme acompañado en esta plática. Agradezco mucho su tiempo y sus ganas. Mi nombre es Jesús Méndez. Esto fue un repaso sobre algunas teorías de la antropología cultural. Nos vemos en el próximo tema. Saludos y hasta pronto.